0: Deutschlandfunk, eine Welt. Klimabedingte Extremwetterereignisse sind bei uns in Deutschland meistens noch relativ harmlos, jedenfalls verglichen mit anderen Weltregionen. In Mexiko zum Beispiel wütete vor zwei Monaten der Hurrikan Otis im Badeort Acapulco. Mindestens 52 Menschen starben bei dem tropischen Wirbelsturm, 32 werden nach wie vor vermisst. Tausende Häuser und Hotels zerstört. Eigentlich leben viele in Acapulco ja vom Tourismus, doch der Wiederaufbau, der verläuft sehr schleppend. Viele Mexikaner kritisieren auch die mangelnde Unterstützung der Regierung. Währenddessen machen sich Drogenkartelle in der Region das Leid der Menschen zunutze. Christina Femöbus berichtet aus dem zerstörten Ferienparadies, wo nur ganz langsam das normale Leben wiederkommt. <lacht> Ein wenig Normalität in einem Ort, der alles andere als normale zwei Monate hinter sich hat. Am Strand im Zentrum Acapulcos laufen Händler die Promenade entlang, verkaufen Drinks, Früchte, Schwimmreifen. Yara Yaret gönnt sich einen Cocktail, den sie aus einer großen, ausgehöhlten Ananas mit einem Strohhalm schlürft. Mit ihrer Motorradgruppe ist sie aus Toluca nahe Mexiko-Stadt eingereist. Ganz bewusst hat sie sich entschieden, an den berühmten Badeort an der Pazifikküste zu kommen. Es sieht hier wirklich schlimm aus, sagt Yara Jaret. Aber wir sind gekommen, um den Tourismus in Acapulco anzukurbeln. Das ist sehr wichtig, damit die Stadt wieder auf die Beine kommt. Urlaub umgeben von Verwüstung. Riesige Hotelressorts säumen die Strandpromenade, einst Symbol des Stolzes. Für Acapulco als Küstenort mit Luxusflair ragen ihre aufgerissenen Fassaden jetzt teils wie Gerippe in den Himmel. Ganze Fensterfronten sind eingeschlagen, zerfetzte Stahl- und Blechteile hängen von den Gebäuden. Als Hurricane Otis in der Nacht auf den 25. Oktober auf die Küste traf, zerstörte er etwa 80 Prozent aller Hotels und 59 Prozent aller Geschäfte. Insgesamt waren etwa 250.000 Familien betroffen, auch in den umliegenden Gemeinden Acapulcos. Es war schrecklich, sagt Landwirt Juan Martinez. Er lebt hauptsächlich vom Maisanbau und hält vor seinem Haus ein paar Hühner. Er hat im Jahr bis zu 10 Tonnen Mais geerntet. Seine Äcker und Felder hat der Hurricane weitgehend zerstört. Dieser Hurricane hat unser Leben komplett verändert. Martinez und seine Frau wohnen in einfachen Verhältnissen. Das Laminatdach seines kleinen Häuschens hat Otis auch weggerissen. Er lebt wie viele andere Bauern recht abgelegen in den Bergen, etwa eine Stunde von Acapulco entfernt. Der Hurricane mit Böen bis zu 330 Stundenkilometern hat auch vor dem Anwesen des Maisbauers nicht Halt gemacht. Staatliche Hilfe sei spät gekommen, sagt Martinez. Nachbarinnen und Nachbarn hätten zusammengearbeitet, um ihre Felder wieder nutzbar zu machen. Wir helfen uns gegenseitig. Hier jemandem, dort jemandem. Und das haben wir vorher nicht gemacht. Seit Otis gibt es mehr Zusammenhalt unter uns. Die Krise als Chance, das Zusammenleben neu zu gestalten. Drusila Quirino empfindet es bei all dem Leid, das ihr widerfahren ist, ähnlich. Sie ist Gärtnerin in Acapulco nach dem Hurricane kamen die Überschwemmungen. Sie stand in ihrem Haus bis zur Brust im Wasser. Ihre Gärten hat die Katastrophe mitgerissen. Drusila Quirino ist auch zwei Monate nach dem Unglück noch sichtlich bewegt. So wir könnten jetzt sagen, dass wir alles verloren haben, aber wir haben uns als Familie und wir sind gesund. Wir können neu anfangen. Wir arbeiten hart. Es ist nicht das erste Mal, dass uns ein Unglück widerfährt. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte zwar direkte Hilfen für die Ärmsten angekündigt, ein Großteil des Geldes wurde allerdings lange Zeit nicht ausgezahlt. Generell steht López Obrador bei einigen in der Kritik, das Ausmaß der Hilfe, die benötigt wird, zu unterschätzen. 3,5 Milliarden möchte er in den Wiederaufbau stecken. Einige Experten beziffern den Schaden, den Otis verursacht hat, auf 14 bis 21 Milliarden. Aktuell fehlt es vor allem an Arbeitskräften und Material, um die Häuser wieder aufbauen zu können. Handwerkerinnen und Handwerker, die betonieren, Kabel verlegen, Dachdecken. Das hat die Löhne und auch die Materialpreise in die Höhe getrieben. Das sagt auch José Luis Pérez. Ihm gehört eine kleine Baufirma in Acapulco. Wir hatten einen großen Rückgang bei den Arbeitskräften, weil die meisten Leute erst damit beschäftigt waren, ihre eigenen Häuser wieder aufzubauen und nicht zur Arbeit gekommen sind. In den ersten zwei Wochen war fast niemand da. Er könnte 24 Stunden am Tag arbeiten, an sieben Tagen die Woche, sagt Peres. Seine Firma stellt Häuser her, deren Dächer mit Blattstielen aus Palmenblättern gebaut sind. Zurzeit ist Peres Team auf vier Baustellen unterwegs. 50 stehen auf der Warteliste. Ins Mikro möchte das niemand sagen, aber viele treibt auch die Angst um, dass sich das organisierte Verbrechen die Not der Menschen zunutze machen könnte. Seit langer Zeit bekriegen sich ohnehin schon drei Drogenkartelle in Acapulco. Sonne, Strand und Morde gehören in der 1 ein Millionen Einwohnerstadt im Bundesstaat Guerrero zusammen, wo Menschen drohen in die Armut zu fallen, springen die Kartelle ein. Wer für sie arbeitet, kann gutes Geld verdienen. Linaime Reyes wirbt daher beim Wiederaufbau für einen ganzheitlichen Ansatz. Sie arbeitet bei der Nichtregierungsorganisation Guerrero zuerst. Es reiche nicht aus, den Leuten Geld zu geben oder unter ihnen Lebensmittel zu verteilen, wie es aktuell im Auftrag der Regierung das Militär vor Ort macht. Es brauche einen ganzheitlichen Ansatz für den Wiederaufbau, sagte Reyes. Como todos los wir müssen uns auch fragen, wie wir uns und die Umwelt vor Katastrophen in Zukunft besser schützen können und wie wir vulnerablen Gruppen helfen können. Es geht nicht nur um den physischen Wiederaufbau sondern auch um den Mentalen. Acapulco war einst Sehnsuchtsort für Menschen aus aller Welt. Aktuell läuft der Tourismus nur schleppend wieder an. Ein Fünftel der insgesamt 20.000 Zimmer können genutzt werden. Viele schätzen, dass der Wiederaufbau noch mindestens ein bis zwei Jahre dauern wird. Sonne, Strand und Morde in Acapulco nach dem Hurrikan erst recht. Christina Fehmöbus berichtete.